0: Teve aquela dúvida sobre o seu TDAH e nunca soube para quem perguntar? Esse é o espaço feito para você. Bem-vindo ao TDAH Explica, da tribo TDAH, o podcast que o na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre TDAHs nas Olimpíadas e todas as questões polêmicas envolvendo medicamentos prescritos para o nosso transtorno, para atletas de alta performance, as vantagens e desvantagens e, claro, a questão do doping. tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um episódio do TDAH Explica. Claro, você sabe, graças aos nossos TDAH Hypers, que são os nossos apoiadores da tribo TDAH. Então, todo mês que a gente bater a meta do episódio extra, do por mês da TDAH Explica, a gente vai ter um tema que eles perguntam e que a gente discute lá no grupo e que eles mandam dúvidas para gente. E você também pode mandar a sua dúvida para cá, para o TDAH Explica, para ter um episódio inteiro esclarecendo tudo que você sempre quis saber sobre o seu TDAH é só ir lá no apoia.se barra e aí você, além de mandar sua dúvida, você tem um grupo exclusivo, secreto só com TdHs, que são os nossos apoiadores da tribo, você ouve o seu nome do episódio, você ganha parabéns nos episódios regulares da tribo e tem um monte de coisa, um monte de novidades segredos de bastidores que eles sabem antes por lá no nosso grupo, então seja um TdH hyper, seja um apoiador você também e hoje o tema desse episódio foi uma sugestão da Marilda e da Ananda Cristina, elas se levaram lá para o nosso grupo TDAH Hypers, o caso da Simone Biles, que ela é uma TDAH nas Olimpíadas e tem um monte de questões polêmicas dentro eh, da parte da saúde mental dela, por que ela parou nas Olimpíadas e tudo, e a gente vai discutir isso aqui, questão de medicamentos também, o que que é permitido, o que que é proibido, aquela questão de doping, que as pessoas falam muito sobre o medicamento do TDAH, a gente vai falar disso tudo aqui nesse episódio, tem muita informação, tem muita coisa que eu trouxe para vocês, para Começou o episódio, assim, talvez você não esteja tão por dentro do que aconteceu com a Simone Biles. Nas Olimpíadas de Tóquio, a Simone Biles, ela parou de competir em algumas modalidades por causa de questões de saúde mental. E aí teve um post no Facebook que era completamente fake news, que estava acusando uh, ela de parar de competir em alguns eventos porque os medicamentos para TDAH não eram permitidos no Japão, lugar das últimas Olimpíadas. E isso... Deu assim, muita gente ficou receoso por causa disso, porque sim, existem, existem várias limitações do Japão quanto a medicamentos de TDAH, e não só lá em alguns outros países orientais. Já tiveram casos de pessoas que foram tre- presas por porte de drogas por usar medicamento para TDAH. Uh, existe até uh, uma cantora de K-pop que foi presa por isso. Uh, então existe uma questão de países orientais com medicamentos de TDAH, e as pessoas levantaram essa questão das Olimpíadas, mas isso é falso. O Japão permitiu o uso de medicamentos para TDAHs controlados nas Olimpíadas, a gente vai discutir isso. O que acontece? A Simone Biles é Ela é conhecida, ela é internacionalmente conhecida, ela é uma referência no esporte dela. E ela já vinha falando do TDAH dela há alguns anos e do diagnóstico de TDAH dela. Ela toma medicação ou tomava medicação desde a infância para os sintomas. Em 2016, inclusive, no Twitter, ela fez algumas declarações e eu vou traduzir as aspas dela, vou traduzir os tweets que ela falou, que ela disse assim... Eu tenho TDAH e eu tenho tomado medicamento desde que eu era uma criança. Ter TDAH e precisar tomar medicamento não é nada que você deva se envergonhar. E eu não tenho medo de falar isso para as pessoas. E eu também encontrei outras fontes, inclusive da BBC e da revista Sports Illustrated, que são... fontes muito confiáveis de entrevistas da Simone Biles falando que depois das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 a Simone Biles parou no ano seguinte em 2017 de tomar medicação para TDAH. Mas mesmo que ela tivesse tomado medicamento para TDAH nessas Olimpíadas existem uh, exceções para atletas TDAHs para levarem medicamento. O, o Japão um, como país ele tem uma proibição em medicamentos Principalmente dos Estados Unidos Que são comuns por lá Muito comuns para tratamento de TDAH por lá E tanto a Simone Biles Como outros atletas Que também são TDAHs Entraram nessa regra De uma exceção Por causa do nosso transtorno mental Que ele permite com com várias regras e várias, são várias coisas, vários processos que você tem que fazer para permitir esse medicamento, mas os atletas que tomam esses medicamentos prescritos, sim, podem levar desde que eles entrem em toda essa burocracia, que é um processo é um, é, um, é um processo muito longo e óbvio que seja controlado por especialistas e, e tudo porque entra numa regra de uso terapêutico. O que acontece é que o medicamento mais comum, um dos medicamentos mais comuns nos Estados Unidos para tratamento de TDAH é o Aderal, que ele é uma dextranfetamina ou anfetamina e inclusive ele não é só proibido no Japão, ele é proibido no Brasil também pela Anvisa. Uh, isso vai de regulação de país para país, do que pode o que não pode. Aqui no Brasil, o, o princípio ativo que ele é mais próximo, ele é um pró-fármaco da dextroanfetamina, que é o Aderal, é a lisdexamfetamina que ela está presente no Venvanse. Seria um primo próximo do Aderal, mas que ele não tem tantos efeitos negativos quanto o Aderal tem no organismo. Mas, como eu falei, a própria Simone Bial já falou que ela tinha parado com o medicamento, ou tinha interrompido uh, em 2017, e o tratamento que ela fazia antes não era nem com o Aderal. A Simone Bios já falou que ela faz uso terapêutico, uh, mas que ela usava um outro medicamento para TDAH, que era a Ritalina. Lembrando, gente, só porque eu preciso fazer esse aviso, não é todo medicamento de TDAH que funciona para todo mundo. Tem aquele episódio que eu já falei sobre se medicação para TDAH funciona para todo mundo ou não, que era o TDAH Explica número 3. TDAHs podem viver sem medicação? Que mostra, com vários estudos, que. O medicamento funciona, sim, para TDAH, mas para 70% dos casos. Então pode ser que você seja um tipo um caso que não se adapta a nenhum dos dois medicamentos e os medicamentos não resolvem todos os problemas do TDAH. E pode ser que você se adapte com um e não com outro ou vice-versa. Enfim, TDAH não é uma receita de bolo. Não não é certinho que vai funcionar tudo daquele jeito pra todo mundo. E aí, como eu falei, a Simone Biles, toma um outro medicamento, que a base dele é metilfenidato, que é o que a gente conhece como ritalina. E pra esse tipo de psicotrópico, no Japão, ele entra em uma outra categoria de de drogas, de medicamentos, que ela é um pouco mais abrangente, ela é um pouco mais permitida no Japão. Então, ele... ela ela não teria tantos problemas tomando uma italiana no Japão quanto, por exemplo, o Aderal. Isso, assim, se ela fosse uma pessoa comum e não contando casos, por exemplo, da Olimpíada, que você já tem todas as burocracias e documentações pra entrar no país com aquilo. E aí, o que aconteceu? Por que que... Talvez vocês estejam perguntando, "Ah, mas se não foi para o medicamento, por que que ela parou de competir? Por que que ela resolveu ficar de fora de uma parte das Olimpíadas? O que aconteceu com a Simone Biles nos Estados Unidos, eles chamam de twists que é é uma coisa que acontece comumente na ginástica olímpica, que quando você parece que tem um monte de coisa na sua cabeça, e você fica pensando demais na manobra que você vai fazer, e o movimento do seu corpo não acompanha, então ele pode ser uma coisa meio perigosa, e isso Não é por causa do TDAH, é uma desorientação comum do próprio esporte, que acontece e acontece com milhares de atletas sempre. E ela, a Simone Biles, ela teve essa consciência e essa maturidade de perceber que uma panobra, uma performance que ela fez, poderia ter consequências muito sérias. E ela queria, precisava colocar a cabeça dela no lugar para isso não acontecer de novo e ter riscos físicos dela se quebrar, se machucar alguma coisa acontecer. Então, ela precisou desse tempo para ela. E ela falou que ela precisava trabalhar mais na, em, com mindfulness, que é uma coisa que ela usa, que ela faz, que ajuda ela não só nos esportes, mas provavelmente com o TDAH dela, porque ela estava sob muito estresse e ela precisava, naquele momento, colocar a saúde mental dela em primeiro lugar. E honestamente... Certíssima ela... A gente deveria ter essa consciência sempre... De independente do seu trabalho... Independente uh, de um monte de coisa que está acontecendo na sua vida... É muito difícil a gente parar e olhar para nós mesmos... E falar... Eu tô passando do meu limite... Eu preciso de um tempo para cuidar da minha saúde mental... Eu preciso de um tempo para me cuidar... Porque se eu passar desse ponto eu posso ter consequências e consequências que talvez sejam mais difíceis de me recuperar. Então, isso que ela fez não é um demérito algum você reconhecer que você precisa de ajuda e não é um demérito algum você reconhecer que, de repente, a partir daquele ponto não vai ser legal para você. E você talvez precise dar um passo atrás e se cuidar e e precise de um tempo para você ir para olhar para dentro e ver o que que está certo e o que que está errado para entender quais são os seus próximos passos no futuro. E aí a gente entra numa outra parte, que a gente já falou muito de medicamento para TDAH no Japão é proibido, alguns são, outros nem tanto, que eles são proibidos, mas que a abertura do Japão é um pouco maior. Mas e nos esportes? Porque a gente já ouviu muita gente falando que medicamento para TDAH, e, assim, eu não sei se você ouvinte já ouviu, mas na internet eu encontro muito isso falando que pessoas TDAH têm vantagens por usar medicamento que a gente que isso é que usar medicamento para TDAH é roubar uh, você cai em exame de doping uh, existem várias coisas inclusive existem pessoas que usam neurotípicos pessoas que não têm transtorno que usam nossos medicamentos de TDAH para estudar para vestibular para estudar para faculdade para ir para balada e se divertir, para ficar acordado a noite inteira, para ter mais atenção, teoricamente. E isso sim, uma pessoa neurotípica usando um medicamento de TDAH é muito errado, é completamente errado. Dá vontade de pegar cada uma dessas pessoas e chacoalhar pelo pescoço, porque essas são as pessoas responsáveis por... Porque milhares de TDAHs ficam sem medicamento prescrito que eles precisam e não encontram na farmácia. Mas, enfim, a questão do doping. O que que acontece? Eu achei algumas fontes de pesquisa, algumas fontes de informação, que elas são bem confiáveis, e eu achei coisas bem interessantes, informações bem interessantes vindas de lá. Uma delas é a US Anti-Doping Agency, que eles abreviam como USADA, que seria a agência antidoping norte-americana, eles falam que nos últimos anos tem tem acontecido um aumento significativo e progressivo do número de crianças e adultos diagnosticados com TDAH. E, como consequência, tem um maior número de atletas TDAHs participando de esportes, e especialmente de esportes cada vez com níveis atléticos, níveis profissionais mais altos. Então, que isso se aplica muito às regras antidoping. E aí talvez você esteja pensando, nossa, Tata, quer dizer que o mundo está vivendo uma epidemia de TDAH? Quer dizer que agora existem mais TDAHs no mundo do que que existiam há 30, 40, 50 anos atrás? E eu vou te responder, não. O que acontece é que a nossa... O nosso recorte populacional, quantas pessoas, TDAHs existem no mundo, não mudou. Não significa que hoje existe mais TDAH porque as pessoas, sei lá, estão muito mais no celular ou assistindo mais televisão. Não, isso é mentira. O que acontece é que as pessoas, hoje em dia, têm mais acesso a informações sobre TDAH. Isso é um reflexo da nossa própria tribo TDAH. Muita gente, assim, grande maioria das pessoas com quem eu falo nas redes sociais ou até dos nossos apoiadores da tribo TDAH são pessoas adultas, assim, jovens adultos ou fim da adolescência ou começo da vida adulta ou até uma ou tá numa idade mais avançada que só teve o primeiro contato e o primeiro diagnóstico de TDAH muito tarde na vida ou quando... Poderia já ter feito muita coisa se tivesse sido diagnosticado na infância. O que acontece é que o maior número de diagnósticos está sendo porque as pessoas... Os especialistas estão entendendo mais o que é TDAH para diagnosticar as pessoas e nós, pessoas comuns, estamos entendendo mais sobre o transtorno para ligar aquela lampadinha de ideia de plim, nossa, isso parece muito comigo, e a gente procura diagnóstico. Antes, nós só éramos pessoas que... Se achavam diferentes e não entendiam porquê e tentava lutar contra isso a vida inteira. Hoje, a gente tem mais possibilidade de dar um nome para isso e dar um diagnóstico para isso. Mas o que acontece especificamente para esportes, especialmente esportes de alto rendimento, é que medicações estimulantes que são usadas como a primeira linha de tratamento para TDAH, elas estão listadas na UADA. Que é a abreviação para World Anti-Doping Agency ou a Agência Mundial Antidoping. E eles estão na lista dos medicamentos proibidos. E o que acontece uh, é que esses medicamentos é que eles realmente eles melhoram a atenção e o foco uh, e o potencial de, do indivíduo, da performance individual. Mas porque para a gente, para nossa ADHs, nós precisamos disso. E aí o que acontece é que para usar medicamentos estimulantes para TDAH, quem tem TDAH, para melhorar a nossa falta de atenção, o nosso foco, ela tem é, limitações e um nível de gente metendo dedo e de burocracia e de listas e listas de coisas que você tem que fazer para conseguir a aprovação, que ela é muito grande. Então, É muito difícil você ter uma prática abusiva de de medicamento de TDAH no esporte, para quem é TDAH, porque você está em cima de tantos testes e tantas burocracias para controlar o seu uso, que é impossível você você ser TDAH tomar para, entre todas as aspas, ser melhor do que um neurotípico. O que acontece é que no TDAH a gente já tem uma falta dessa substância no nosso cérebro. A gente já tem a falta da da atenção, dessa dopamina que precisa do medicamento para mais atenção. Então, tomar o medicamento sendo TDAH significa que a gente vai chegar próximo ao nível de um neurotípico. E, mesmo assim, a gente não vai ser igual ao nível do neurotípico porque o TDAH envolve várias outras questões. Se você é um atleta que toma medicamento para TDAH, O atleta e os especialistas e os médicos precisam demonstrar com provas que a medicação é necessária, que precisa, por causa de uma condição pré-existente, qual é a concentração de medicamento que você vai usar, qual é a documentação que precisa para essa essa medicação, o o tratamento tem que comprovar que o tratamento vai ser efetivo no atleta que ele não está tomando aquele medicação porque ele quer existem níveis que o atleta precisa uh, demonstrar e uma e planilhas de progresso do tratamento e, preci- e, o med- e o médico e o próprio paciente o próprio atleta precisam comprovar que existem que nenhuma das outros uh, recursos de tratamento fazem efeito ou fizeram efeito antes de, desse medicamento de TDAH, com o, med, com o medicamento, com o medicamento que está uh, proibido no, nesse teste antidoping. A avaliação <risos> para o diagnóstico de TDAH pode ser feito por pediatras, psiquiatras uh, ou médicos especializados em TDAH e eles todos precisam de carimbo e comprovando nesses documentos. Uh, e eles to- todos precisam todo diagnóstico precisa ter o critério do DSM-5 para TDAH mas toda essa história da agência mundial antidoping ou a World Anti-Doping Agency, a WADA, é, ele começou só em 1990 essas restrições e na verdade essa autorização de uso terapêutico que é o nome da dessa guia desse documento que as pessoas TDAH Com outras e com outros tipos de necessidades de medicamento que caem no doping, que precisa, isso é muito recente. Essa autorização de uso terapêutico, que é o nome dessa autorização, ela permite que os atletas possam competir em competições nacionais e internacionais uh, sem que eles caiam no exame de doping. Ou seja, uh, no exame de doping vai acusar aquela substância no organismo, mas o, o atleta já tem uma comprovação. Fala, olha, esse daqui, ele já está tomando isso. Então, já, uh, isso já cai um, um carimbinho nele, sabe? No, no atleta. Para os especialistas que verificam as substâncias do seu organismo e falam ah, não, essa pessoa está usando uma substância ilegal. Não, eles já sabem, isso já foi pré-declarado, de antemão. Então, o que acontece é que o atleta não pode ser acusado de de falhar no exame de doping. Ele não pode ser acusado, ou ser processado, ou perder medalhas por doping por causa do uso daquela substância, porque ela já foi declarada antes. O atleta, antes de entrar na competição, ele já tinha, já havia declarado que ele fazia uso daquela substância e para ele, por um caso especial, ela é permitida, porque é um caso de saúde. E para ter essa isenção de uso terapêutico, o atleta precisa passar por várias coisas, precisa ter evidência clínica, precisa uh, de provas, e acredite ou não, as pessoas precisam realmente provar com provas físicas que elas têm TDAH, que ela precisa desse medicamento proibido por todos os motivos possíveis, vai ter entrevista com o terapeuta, vai mostrar todas as outras substâncias que não fizeram efeito, que não adiantaram no tratamento e por isso que ela precisa daquela substância e todos os outros tratamentos que poderiam ser usados e não fizeram efeito e por isso que ela precisa daquela substância com aquele tratamento. Todos os problemas de saúde causados pelo transtorno precisam ser comprovados e, e... por uma uma liga médica provando que aquele atleta com TDAH precisa daquela substância, precisa comprovar que a substância não vai vai ser tomada para melhorar a performance, mas para levar o atleta TDAH ao nível de performance basal, ou seja, o básico, de todos os outros atletas com quem ele também está competindo. Então, existe, inclusive, uma declaração de uma pessoa canadense, que é o Paul Melia. Ele é CEO do Centro de Ética nos Esportes do Canadá. E ele fala assim: que essa autorização de uso terapêutico, na verdade, o processo para conseguir essa autorização, ele existe é, para que os atletas consigam voltar, assim, eu tô colocando todas as aspas nessa fala dele, ao nível normal. Então, porque a gente sabe que não, o normal não existe, mas ele tá querendo comparar atletas é, TDAHs ao nível neurotípico. E ele fala que, ainda assim, os atletas com TDAH que fazem uso dessas substâncias, ou seja, que fazem uso do medicamento porque eles precisam, a gente ainda tá em uma desvantagem comparado aos neurotípicos, mesmo tomando medicação, mas simplesmente pelo fato de que a gente tem aquele transtorno. Então, uh, os próprios, as próprias agências de ética nos esportes e de antidoping nos esportes reconhecem que a gente já parte de um nível abaixo, que a gente já parte de um outro patamar, porque muitas vezes os atletas precisam, precisam do medicamento por questões de saúde, que o nosso medicamento para o TDAH, por mais que ele seja pego em antidoping, ele não é um medicamento que a gente toma por diversão ou para melhorar o foco. A gente toma porque a gente precisa para funcionar, na verdade, do jeito que a sociedade neurotípica espera e exige que a gente funcione. Mas aí talvez você esteja me perguntando, mas tá, tá isso tudo é, é lá fora, é nos Estados Unidos, é no Canadá, ou é a agência mundial... Como é que é aqui no Brasil? Talvez você esteja me ouvindo, você seja um atleta com TDAH ou você tem interesse em algum esporte. Ou você só seja um TDAH curioso, que quer saber como é que isso tudo funciona aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essa autorização de uso terapêutico ela, ela é abreviada como AUT, ela também pode ser chamada de IUT, que é Isenção de Uso Terapêutico. Uh, eu tirei essas informações do site da Confederação Bla- Brasileira de Atletismo, e, mas eu também consegui algumas informações muito interessantes no site do Comitê Olímpico Brasileiro. Uh, eles falam que essa... No site da Confederação Brasileira de Atletismo, eles falam que que existe uma isenção de uso terapêutico, que ela, eu vou fazer aspas aqui, isso está escrito no site, que ela é emitida quando um atleta tem um problema de saúde e após a utilização de métodos tradicionais de tratamento para esse problema, ele necessita utilizar um medicamento que contém uma substância proibida. E tudo isso sobre Sobre prescrição médica, o negócio é que no Brasil existe um fator agravante que eu achei muito irônico e eu não me senti muito confortável com ele, mas no Brasil, a Confederação Brasileira de Atletismo só permite que você tome o seu medicamento de TDAH depois que a a sua autorização for comprovada. Não importa se você nasceu TDAH, se você teve um diagnóstico na infância e você só começou a competir na adolescência e você já toma medicamento para o TDAH desde a infância. Você só pode ter essa autorização e e e usar o medicamento de tratamento depois que uma série de pessoas aprovar colocar um carimbinho num papel falando que eles agora eles acham que você tem TDAH e você pode. Mas, enfim, burocracias brasileiras. Não que lá fora seja muito diferente. Se você for solicitar o formulário para o Comitê Olímpico Brasileiro, mas aí, no Comitê Olímpico Brasileiro, no site deles, tem um formulário, inclusive, para você solicitar e existem umas regrinhas que são dependendo da sua categoria esportiva. Uh, ele, ele fala nesse site do Comitê Olímpico que se você for uma das pessoas que é um dos 20 primeiros no ranking mundial da sua categoria, do seu esporte, você tem que pedir essa autorização de medicamento de uso terapêutico para a Federação Internacional do Seu Esporte. Mas se você não for um dos primeiros, 20 primeiros do mundo, você pode pedir essa autorização tanto para o Comitê Olímpico pico-brasileiro ou para confederações brasileiras de cada um dos esportes. E aí isso daí é geral para todos os atletas brasileiros que não são aqueles 20 melhores do mundo. E aí eu achei um livro, um livro bem interessante que eu não achei ele vendido no Brasil, eu achei ele nas pesquisas, ele é vendido lá fora, mas na verdade eu não achei ele ele... Traduzido, o título dele é Mental Health in Athletes, Modern Perspectives and Novel Challenges for the Sports Medicine Provider, que a gente pode traduzir como Saúde Mental no Atleta, Perspectivas Modernas e Novos Desafios para o Provedor de Medicina Esportiva, ou seja, para o médico esportivo. Ele é um livro publicado pelo Eugene Hong e Ashwin L. Howe. E ele saiu em maio de 2020, ele é bem recente. Nesse livro, eles falam que os dados indicam que cerca de 5,5% dos atletas, de todos os atletas, tem TDAH. Isso eu acredito que seja uma estatística mundial. Isso é uma uma parcela bem grande da da população de atletas mundiais, se, se for para pensar. E que as pessoas com TDAH, elas podem participar de competições atléticas com sucesso. E uma curiosidade que esse livro traz é que TDAHs têm uma tendência a escolher esportes de mais contato. 142% dos TDAHs escolhem esportes de contato comparado com esportes que não têm contato entre os jogadores, enfim. Entre as comorbidades mais comuns de atletas com TDAH, só 36% da população de atletas tem só TDAH. 52% 52% dos atletas têm problemas de comportamento ou problemas de conduta 33% também apresenta, além do TDAH, ansiedade 17% além disso, além do TDAH também tem depressão, 14% tem autismo também e 1% tem síndrome de Tourette. As comorbidades mais comuns não só nos atletas, a gente sabe que são algumas das comorbidades mais comuns na população em geral e esse livro fala de uma declaração de consenso do médico e da equipe de saúde mental que está cuidando desse atleta, que ele é publicado pela colaboração de múltiplas associações de profissionais que elas estão preocupadas justamente com as questões médicas nos esportes, essa, essa declaração ela é uma coisa mundial, e nessa declaração é o que eles falam que é considerado desejável que o médico e a equipe, eles encorajem o atleta e coordenem e também facilitem o o encaminhamento e os cuidados com a saúde mental que isso é importante, que a equipe e o atleta fiquem eh, de olho que que a equipe e que os preparadores médicos que os preparadores de saúde mental, os responsáveis pela equipe possam educar e providenciar condições para o tratamento do TDAH para que o atleta entenda o TDAH dele e trate o TDAH dele as medicações e as receitas que precisa para o tratamento que entenda dos efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais, entender como que cada medicamento funciona, o que que pode ser necessário, quais as documentações que esse atleta precisa, de acordo com cada associação desportiva de cada cada modalidade, enfim. E esse livro, ele traz uma coisa bem interessante, que é um histórico de por que o medicamento de TDAH entrou No doping, na lista de medicamentos proibidos de doping, as substâncias. Porque aconteceu que nas Olimpíadas de 1960, um ciclista dinamarquês morreu durante essas Olimpíadas e depois teve a morte de um outro ciclista no Tour de France de 1967, ou seja, sete anos depois dessa Olimpíada. Uh, e o que aconteceu é que essas mortes elas chamaram muito a atenção da comissão médica e do comitê olímpico internacional e aí eles começaram a lutar com, com esse contra o doping para porque isso Obviamente, morreram duas pessoas, as pessoas ficam preocupadas. Por que, que elas morreram? O que, que aconteceu? Aconteceu que eles fizeram uso, desses ciclistas, esses dois ciclistas, eles fizeram uso de medicamentos estimulantes. E aí o que aconteceu é que a temperatura corporal deles aumentou, ele, esses medicamentos interferiram com a termorregulação do cérebro e alteraram os neurotransmissores. A gente que é TDAH sabe, a gente tá tomando esses medicamentos porque os nossos neurotransmissores de dopamina têm um probleminha de ligação. Eles eram pessoas neurotípicas, muito provavelmente. E tomaram... Na verdade, ele não tem dados, mas eu tô imaginando que talvez sejam pessoas neurotípicas que tomaram um medicamento que talvez eles não devessem tomar para ter um desempenho maior. E aí eles tiveram consequências que o corpo deles não tava preparado para ter. E aí o que acontece? O medicamento entrou no doping para que mais pessoas não tivessem problemas graves e chegassem até a morte com medicamentos que elas não deveriam estar tomando. A gente, tem meio que levou na cabeça por isso. E por que, que esses dois ciclistas estavam tomando esse negócio, tomando medicamentos? Porque as pessoas acreditam que esses, é, esses estimulantes, eles permitem que os atletas ultrapassem os seus limites de fadiga. Mas esse livro também traz uma nota falando que a relevância clínica dessas mudanças corporais... Ela não é exatamente clara. O que pode ter acontecido é que, naquela época, os dados de toxicidade dos exames, eles podem ter sido extrapolados e que eles não conseguiram exatamente comprovar os efeitos que melhora o desempenho. E, historicamente, as pessoas sabem, e muitas vezes não fazem nada, que existe, sim, um histórico tanto de atletas como soldados em guerra, que usam, historicamente, medicamentos estimulantes para propósitos de saúde. Mas, mesmo assim, ainda hoje tem pouquíssimos estudos sobre o risco desses medicamentos para atletas, inclusive contra DH, que tomam medicamento. Especialmente com relação ao motivo que aqueles ciclistas morreram para começar a história, que é a hipertermia que é esse aumento de temperatura corporal, geralmente acima dos 40 graus Celsius. Outra coisa que pode acontecer é que é a rabdomiólise por esforço, que é uma decomposição do tecido muscular, e aí ele libera uma proteína que é prejudicial ao sangue. E isso tudo, existem poucos estudos e ele não foi comprovado. Qual é o problema, por exemplo, para TDAHs que tomam esse medicamento e precisam desses medicamentos? E o monitoramento dos atletas com TDAH, ele foca, na verdade, na efetividade do tratamento. Ele balanceia os efeitos colaterais com os efeitos do medicamento. E muitas vezes, os TDAHs que tomam medicamento e são atletas, eles apresentam pelo menos um efeito colateral. Geralmente, para medicamentos estimulantes, acontece de ter insônia redução no apetite, dores de cabeça, agitação ou até a diminuição da taxa de crescimento. Mas no fim das contas ela não altera a altura final, ele só cresce mais lentamente do que o atleta deveria. E aí medicamentos não estimulantes para TDAH podem dar mais sonolência, um efeito na saúde sexual e também possíveis complicações renais. Mas ainda assim, o livro também fala que, apesar de, desses efeitos colaterais, o TDAH não tratado, ele pode sim ter efeitos negativos na qualidade de vida, de uma maneira geral, e no desenvolvimento psicossocial de qualquer indivíduo. É o que a gente sempre fala na tribo TDAH, você tem que ver o que funciona para você. Pode ser medicamento, ou pode ser algum outro tipo de tratamento, como consulta com o psicólogo, descobrir, descobrir ferramentas que funcionam para você. O negócio é você fazer alguma coisa a respeito. De uma forma geral, uh, os atletas, e não estou falando necessariamente de atletas TDAH mas atletas, uh, às vezes, têm usado estimulantes há muitas décadas já para tentar alguns efeitos, algumas coisas que eles percebem como benefícios, como, por exemplo, a sensação de euforia, melhorar a concentração, aumentar a agressividade, diminuir a dor e, às vezes, até controle de peso, porque alguns medicamentos estimulantes eles suprimem o apetite e especialmente alguns atletas que precisam ter, ter esportes que estão que o peso é rigidamente controlado mas mesmo assim há ainda poucos dados que confirmam esses efeitos nos atletas especialmente atletas de alta performance que são atletas olímpicos e aí eu achei três estudos que são poucos estudos, são realmente muito poucos estudos que falam dessa relação de esportes e TDAH, mas eu achei três que são interessantes. O primeiro deles é uma revisão sobre transtorno de déficit de atenção nos esportes. O nome dele é exatamente isso, inclusive em inglês, é Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Sports a Review. Ele foi publicado em 2003, ele, é do, ele foi publicado no International Journal of Sports Medicine, ou seja, o a publicação internacional responsável por medicina esportiva. E ele foi feito no Institute of Sport Medicine Concord Hospital de Sydney, na Austrália. E aí eles procuraram absolutamente toda a literatura médica entre 1980 e 2002 sobre TDAH nos esportes. Esse estudo fala uma coisa que a gente já ouviu e já falou até agora. É controverso ter pessoas TDAH nos esportes, porque TDAH muitas vezes precisam de substâncias, medicamentos que têm substâncias banidas, que geralmente elas caem no doping por serem medicamentos estimulantes para competir, mas que mesmo assim existe pouquíssima informação disponível na literatura que que trate desse problema. E se tem ou não uma vantagem e se os TDAHs deveriam ser permitidos ou não participar nos esportes com essa medicação terapêutica. E aí esse estudo fala uma coisa que a gente já falou muito no podcast, que as evidências clínicas e genéticas... elas mostram que o que acontece no nosso TDAH, no nosso cérebro, é que a gente tem uma disfunção de neurotransmissores de dopamina no lobo frontal do cérebro e nas gânglias basais, nas estruturas das gânglias basais, e que são regiões principalmente associadas com a atenção e com com o nosso comportamento. E o que acontece com o medicamento de TDAH é que eles aumentam a dopamina extracelular. Ou seja, eles fazem exatamente o que a gente sabe que eles fazem. Eles tentam corrigir essa deficiência, colocando eh, mais dopamina onde está faltando. E o estudo termina concluindo que, apesar de que realmente tenham problemas eh, do Comitê Internacional Olímpico, que eles estão preocupados sobre substâncias eh, de estimulantes, o estudo conclui que é, no mínimo, uh, injusto e uma penalidade você proibir que TDAHs usem uma medicação uh, por alguns dias, por um motivo abri- arbitrário, por exemplo, uma competição, só para eles, eles competirem e fiquem sem um medicamento que usam que tem uso sempre, porque a gente já parte dessa desvantagem de deficiência de dopamina no nosso cérebro. E que seria um absurdo proibir, por exemplo, uma pessoa de tomar um medicamento dela só para ela poder competir e não cair no doping. Aí tem um outro estudo, que ele é mais recente, que ele é de maio de 2019. Ele foi feito na John F. Kennedy University, na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas esse estudo, eu não achei ele publicado. Ele, na verdade, eu achei ele na própria, nos próprios periódicos da universidade. Então eu não sei se ele foi aprovado por periódicos internacionais e publicado, eu só achei ele em Interessante. O nome dele é The Experience of NCAA Division 1 Athletes Diagnosed with Attention Deficit hyperactivity Disorder and subsequently Prescribed a Stimulant Medication. Uh, dá para a gente traduzir como a experiência de atletas da divisão 1 da NCAA diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e posteriormente prescritos um medicamento estimulante. E esse estudo, eu achei ele super interessante, porque ele é feito em conjunto com uma Associação Nacional de Atletas Universitários Norte-Americanos. Apesar da porcentagem dele, na verdade, da população dele ser muito pequena, ele foi feito com oito participantes uh, e todos eles tinham entre 20 e 34 anos de idade, eles não entrevistaram, eles não acompanharam só a vida de... atletas universitários norte-americanos. Eles também tinham seis participantes que eram atletas de elite, um participante que era um atleta profissional que já estava há um ano fora dos dos atletas universitários, já trabalhando em equipes profissionais, e um participante que ainda estava competindo na divisão 1, no nível de divisão 1 de atletas. Ou seja, eram pessoas que estavam envolvidas com esportes americanos em em níveis profissionais até. O objetivo desse estudo era justamente comparar quais eram as pressões que esses atletas viviam, as motivações, as experiências nesses esportes de alta performance Tanto o que eles estavam vivendo no esporte quanto no meio acadêmico, porque muitos deles ainda faziam em paralelo uma universidade. Para 100% dos participantes, os os medicamentos para TDAH ajudaram na vida acadêmica deles, ajudaram nos estudos. Os atletas, que também eram estudantes, tiveram reações super positivas depois do diagnóstico de TDAH aos medicamentos prescritos. E 100% deles foram pressionados ou ouviram amigos, tanto nos esportes quanto nos estudos, pedindo para dividir o medicamento e para dar um pouco para eles estudarem ou para eles irem para a balada, que era uma medicação controlada e prescrita que esses atletas precisavam para o TDAH deles. E eles sofreram pressão de pessoas próximas para dividir entre todas as aspas, esse medicamento. Para 75% dessas pessoas, foram as dificuldades acadêmicas que levaram eles a procurarem um especialista, um médico para ter o diagnóstico de TDAH e para conseguir medicamento prescrito e acompanhamento de um especialista para melhorar nos níveis acadêmicos. E não foi por causa dos esportes, mas por causa de desempenho acadêmico que eles procuraram essa ajuda. E que, na maior parte, a reação dos familiares, dos amigos, dos colegas de equipe e até dos treinadores sobre o TDAH e sobre o diagnóstico foi muito positiva. E, inclusive, ao contrário das pessoas que acham que a gente tem muita energia para tudo, esses atletas, estudantes, que fazem uso dessa medicação, geralmente eles não iam para as baladas da faculdade e para os eventos sociais, porque eles já estavam muito cansados depois de estudar e e fazer os eventos dele. Então, ao contrário do que as pessoas acham que a gente fica pilhadão com o medicamento de TDAH, eles eram os primeiros a passarem essa oportunidade e para ir descansar, para ir cuidar deles mesmos, da, cuidar da saúde mental, porque eles estavam com muita fadiga, que eles estão muito cansados para poder seguir em frente e para descansar mesmo. 62,5% dos participantes desse estudo tiveram algum tipo de experiência negativa fisiológica, uma reação com os medicamentos estimulantes durante algum evento atlético. Então, isso mostra também que tomar medicamento para TDAH, quando você está competindo, ele não é só positivo. Que Você pode ter uma reação que vai ser, às vezes, o oposto do, do que as pessoas acham que você vai ter vantagens com o medicamento. O medicamento pode, sim, trazer nega- reações negativas que você não estava esperando justamente em algum, uma, alguma hora de algum jogo, alguma competição importante. Quando ele, esses atletas estudantes estavam para se formar, ou se formaram, 50% deles diminuíram o uso do medicamento depois da graduação ou com a aposentadoria do esporte. E aí eu trouxe um último estudo, que ele é de 2020, ele foi feito na Tartalon State University, no Texas, e... Ele chama How Can Attention Deficit Hyperactivity Disorder Affect Sport Performance. Ele é uma pergunta. Traduzindo, dá para ser Como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode afetar o desempenho esportivo? Esse estudo ele não fala sobre medicamentos, mas ele compara o TDAH, pessoas TDAHs que praticam esportes, com o desempenho de pessoas neurotípicas. E eu achei isso bem interessante. Uh, ele fala ele fala que uh, o nosso TDAH uh, ele pode indicar uh, ele dá uma certa vantagem para atletas é, de elite é, por causa de alguns sintomas é, principalmente O nosso hiperfoco, que o nosso TDAH pode ser uma coisa sim positiva quando a gente hiperfoca em alguma coisa que a gente gosta muito, especialmente nos esportes. Que esportes em si e exercícios físicos são um tratamento, um tipo de tratamento que é plausível e é muito recomendado por causa dos sintomas de TDAH, especialmente aqueles de hiperatividade. É, por causa que ele melhora a performance, até performance cognitiva de pessoas, TDAHs. E o que acontece é que quando a gente é TDAH, uh, a gente naturalmente já tem comportamentos de maior risco. A gente apresenta uma tendência a ter comportamentos de maior risco. E isso para atletas é muito positivo, porque quando você se arrisca mais, você pode quebrar mais recordes. Você... existem hipóteses, nesse estudo ele fala que quanto maior o risco que o atleta está tomando, muitas vezes a performance dele às vezes melhora, mas isso também tem o outro lado para o atleta TDAH que o nosso risco, por causa disso, por causa do TDAH, de ter acidentes esportivos também é muito mais alto. Então, ao mesmo tempo que o TDAH... auxilia com a nossa participação nos esportes, com as nossas habilidades nos treinos que ele melhora alguns déficits sociais que a gente tem de habilidades sociais ele melhora também os nossos níveis de motivação e os esportes podem ser muito benéficos para as pessoas TDAHs. por isso Apesar de que, às vezes, a gente toma riscos desnecessários a gente pode se machucar com isso também. E que os esportes podem fazer bem para crianças e para adultos que foram recentemente diagnosticados com TDAH, justamente para aprender a lidar socialmente com outras pessoas, a aprender a confiar nas outras pessoas, trabalhar em equipe. Seguir regras e seguir eh, orientações e dar até um senso de estrutura nas atividades que participam. E para terminar esse episódio, eu sei que ele já está bem longo, mas eu queria falar de representatividade. Eu queria falar de pessoas que são atletas e são TDAHs e que talvez a gente possa se inspirar nessas pessoas ou pelo menos saber as histórias delas. Porque existe muita atleta medalhista mundial por aí que é TDAH também. Não significa que a gente é TDAH, que a gente não pode participar de um esporte, que a gente não pode ser bem-sucedido, que a gente não pode ser uma referência, por exemplo, em tudo que a gente faz. Infelizmente... Eu não achei muitas referências. Eu achei pouquíssima coisa de pouquíssimas pessoas que falam sobre os TDAHs delas. Eu trouxe cinco pessoas só. Eu só achei um brasileiro. Achei outros atletas que falem sobre o TDAH deles no Brasil. Mas, enfim, o nome do brasileiro é Gustavo Gonzalez. Ele é campeão regional, campeão estadual, campeão brasileiro. Ele é o segundo melhor da América do Sul. Ele é o quinto melhor do mundo E ele já ganhou medalha no Chile, já ganhou medalha no Equador, em Cuba, no Panamá, nos Estados Unidos, na Argentina, e ele compete em arremesso de peso. Ele teve o diagnóstico dele aos 8 anos de idade, e a mãe... justamente porque a história dele é bem comum para muitos TDAHs, porque a mãe dele vivia sendo chamada na escola, porque ele recebia várias chamadas de atenção dos professores por causa do comportamento dele, que ele era desatento, que que ele era inquieto, que ele era impulsivo. E aí, aos 10 anos... E aí a mãe dele acabou matriculando ele no esporte e aos 10 anos ele ganhou a primeira medalha dele de arremesso de peso. Já aos 12 anos ele acabou migrando de esporte porque tinha muita falta de investimento no arremesso de peso, então ele acabou migrando para alterofilismo, ou seja, que, era, que é o levantamento de peso olímpico, e inclusive que ele, esse esporte ele é considerado o segundo esporte mais difícil do mundo, porque a pessoa precisa levantar o maior peso possível do chão até em cima da cabeça numa barra, que, e assim é, e os pesos não f- são fixados, então você vai aumentando, quanto mais você levantar, maior a sua chance de ser campeão. E o Gustavo, ele faz isso e faz isso muito bem. Eu não encontrei materiais dele sobre ir para as últimas Olimpíadas, mas pelo menos a gente tem a referência de um TDAH Que ele é um atleta que está super premiado, ganhador de várias medalhas no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente já começou falando desse episódio dela, da Simone Biles, ela é a atleta mais condecorada dos Estados Unidos. Para ela, faltam menos de cinco pódios para se tornar a pessoa com mais medalhas na história. Ela foi. Uma coisa que eu achei curiosa dela é que ela foi colocada para adoção. Assim que ela nasceu, ela, mostrou, ela morou em casas de acolhimento com os irmãos dela... E depois ela foi adotada pela avó quando ela tinha 5 anos de idade. Ela começou a ginástica uh, artística, a ginástica olímpica... Aos 6 anos de idade, no ano seguinte que ela foi adotada pela avó... E aos 8, ela já estava recebendo treinamento profissional de tão boa que ela era. Aos 14 anos, a Simone Biles já era uma atleta de elite... E já treinava 32 horas por semana... Aos 16, ela foi a primeira norte-americana negra a ganhar o título mundial All Around na ginástica. E aí aconteceram os Jogos de 2016, do Rio de Janeiro... E ela foi a primeira ginasta a ganhar quatro medalhas de ouro em uma única Olimpíada. Ela também foi a primeira mulher norte-americana escolhida para segurar a bandeira nos Estados Unidos no evento de encerramento das Olimpíadas. Até então, antes dela, só homens tinham segurado a bandeira dos Estados Unidos na volta olímpica de encerramento das Olimpíadas. E aí, em 2018, ela ainda teve a coragem de denunciar o abuso sexual que ela sofreu pelo Larry Nassar, que, na época, ele era médico da Seleção Olímpica de Ginástica dos Estados Unidos, e, mesmo assim, ela foi obrigada a voltar para o lugar de treino de ginástica dos Estados Unidos para treinar no mesmo lugar onde ela viveu o abuso dela, mesmo depois das denúncias. Em 2021, um pouco antes das Olimpíadas, ela teve a coragem de romper um contrato milionário com a Nike, porque ela alegou que eles não dão o devido mérito a mulheres atletas. Então, ela estava lutando não só por ela, mas pelo patrocínio de outras mulheres também. Ela estava lutando pela igualdade de todas as mulheres ter o mesmo nível de patrocínio que os homens têm também nos esportes. E ela brigou de frente com uma marca gigantesca, que é a Nike. E antes das Olimpíadas, ela fez uma declaração que eu achei muito bonita, que ela falava que ela, ela falou que ela não estava viajando para o Japão para representar o USA Gymnastics, ou seja, a ginástica dos Estados Unidos, mas que ela estava indo para representar as pessoas dos Estados Unidos, especialmente todas as garotas negras do mundo. Tem uma outra TDAH que também é medalhista olímpica, que ela é bem famosa, mas ela não é exatamente famosa por causa dos esportes, é a Caitlyn Jenner. Ela praticava decathlon Ela foi medalhista olímpica de ouro Nas Olimpíadas de Montreal De 1976 E ela também já jogou Futebol Futebol americano Universitário Pela Graceland Yellow Jackets Ela é uma representatividade muito interessante Porque ela é uma mulher trans Para quem talvez não conheça ela Como esportista Ela é mãe da Kylie Jenner E da Kendall Jenner que ela é atriz, ela é modelo, ela é socialite, e ela é uma das figuras mais importantes do reality show Keeping Up with the Kardashians, que começou em 2007, ele encerrou agora em junho de 2021, teve 20 temporadas, 208 episódios, 5 especiais, enfim. E junto com o TDAH, ela foi diagnosticada também com dislexia, que também fez com que a aprendizagem dela na escola... Fosse bem difícil, ela teve vários problemas de aprendizado na escola e ela é uma das pessoas que advoga por, por causas TDAH em associações, especialmente o SHED. Não sei se você quem tá familiarizado com isso, mas SHED é o Children and Adults with Attention Deficit Operative Disorder Association que é uma associação norte-americana, eles têm várias informações, é é uma das fontes de referência de informações de TDAH, que é super confiável. Além da Caitlyn Jenner, tem o Michael Phelps, que é um nadador que é super famoso que a gente conhece. É uma das pessoas que foi super condecorada no Rio em 2016. Por sinal, ele é um, é um dos maiores, é, uma, uma das pessoas com maiores medalhas olímpicas de todos os tempos. Ele teve o diagnóstico de TDAH no ensino fundamental uh, depois dos professores notarem que, que ele era simplesmente o tipo de pessoa impossível de parar quieto sentado na aula durante o dia. E aí ele tomava toma medicação para TDAH e ele aprendeu a usar técnicas que funcionavam para ele para controlar os sintomas dele. Em 2014, uh, ele teve teve outros problemas e eu achei interessante trazer isso aqui porque falar ah, mas as pessoas atletas olímpicas são perfeitas, são TDAHs que não têm defeitos, que não têm é, coisas ruins sobre eles. Não. Uhum. Por exemplo, o Michael Phelps, ele foi preso em 2014 por dirigir sob influência e depois ele foi para a reabilitação. E e aí ele fez uma declaração depois disso, falando que ele estava numa espiral naquele momento, que era uma daquelas espirais de desgraça, que você vai entrando num redemoinho, do, só entrando no redemoinho, fazendo um monte de merda na sua vida. E aí ele falou que esse acontecimento de 2014, de ser preso, enfim, que para ele foi um sinal, que ele precisava mudar a vida dele e colocar as coisas sob controle e dá um jeito na vida dele. Tanto que depois, 2016, no Rio de Janeiro, ele ganhou um monte de medalha seguida nas, em todas as provas que ele participou. E para fechar o episódio, eu quero trazer um dos atletas que ele é uma referência no esporte dele que é o Michael Jordan, que ele é considerado um dos melhores profissionais de basquete na história do basquete dos Estados Unidos. Ele foi para as Olimpíadas em 1992, ele ganhou medalhas de ouro em 1984 e nas Olimpíadas de 1992 também. Ele até hoje é o líder de média de pontos na NBA de todos os tempos. Ele tem 30 mil, com uma média de 30,12 é, durante as 15 temporadas de basquete que ele participou. No, na lista geral de todos os tempos da NBA, ele é o quinto maior jogador de todos os tempos. Ele foi diagnosticado com TDAH e até hoje ele inspira milhares de pessoas, não só no basquete, mas como no mundo, e pessoas TDAHs também, que não só gostam de de basquete, enfim, mas se inspiram na história dele e nele mesmo assim, o Michael Jordan ele perdeu 63% das cestas de basquete que ele quis fazer na carreira dele, e mesmo assim a a, a impressão que ele tem é que ele mais errou do que acertou os passes dele, e a gente vê ele na história como um TDAH super de sucesso, uma referência mundial e na aposentadoria o TDAH do Jordan tem se mostrado inclusive bem bem (risos) TDAH, bem para todos os lados porque ele Usa essa energia para todos os lados dele para fazer vários investimentos em vários tipos de organizações e de negócios que vão muito além só daqueles tênis que ele assina com os nomes dele. Enfim. Mas ele encontrou outras coisas na aposentadoria para mudar o foco do hiperfoco dele, não só relacionado com esportes, mas com investimento também. E eu acho importante trazer isso, porque existem TDAHs de todas as formas com todas as histórias que passaram por todos os tipos de problemas aprovações, coisas boas e coisas ruins na vida e são atletas e são campeões e são TDAHs e não deixam de ser TDAHs por isso, pelo sucesso que eles têm a gente também pode todo mundo pode a gente só precisa descobrir qual é o nosso, qual é a nossa ferramenta, o que, que funciona pra gente Espero que vocês tenham gostado do episódio falem comigo nas redes sociais, falem o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram se você conhece mais atletas, TDAHs que são impressionantes, que são pessoas legais que a gente pode ter como referência e representatividade da nossa tribo Vá lá em @triboTdh tanto no Twitter quanto no Instagram. E não se esqueça que você pode ajudar sempre todo mês a ter mais episódios do Tdh Explica. Você pode ser um Tdh Hyper, um apoiador da nossa tribo e ter um grupo secreto exclusivo só para nossas Tdh Hypers, ouvir seu nome no fim dos episódios, receber os episódios adiantados, mandar as perguntas aqui para o Tdh Explica, enfim, tem um monte de coisa que você pode fazer. Vá lá em apoia.se tribo É isso aí, até o próximo episódio do TDAH Explica. Beijo da Tata. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH hypers. Gabriel Nunes, Tati Zila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Dampiero, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Gimenez, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel Rocha, Amaury, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Los, Aline Mia, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Ligia Cassola, Rubens Alencar, Douglas Rone, Lúcia, David Freitas, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Leila Sassini, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Wagner Savado, Erlon Carvalho, Duz, Júnior Gomes, Nath Ribeiro, Elid Antunes, Telo Caetano, Alessandro Torres, Vanessa Mebos, Gabi, Pedro Gato, João Queiroz, Giovanna Lima Wellington Malk Alexandre Presuntinho Matheus Ligabui Gabriel Capschac Leonardo Cume, Abissai Santos Luiz Ramos Bruna Souza Rafael Ramos Tiago Augusto Poliana Moraes Kleber Moschini Gabriel Cardoso Aline Coelho Natália Andrade Juliano Consentino Gustavo Petri Michael França Van Benício Juliana Costa Marilda Pedro Amparo Robinson Alves Val Manelli, João Furtado Raquel Benck Ivan Luiz, Silvia Costa, Isaac Newton, Arael Alves, Paulo Alexandre, Júnior Silva, Ivan Francisco, Ana Cláudia Espíndola, Karina Coutinho, Otávio Ferreira, Juliana Ávila, Júlia Castrupe, Maia Canal, Taina Raveducci, Rosana Amaral, Bianca Colares, Érica, Letícia Miller, Paloma Pinheiro, Rafael Feitosa, Ana Márcia de Lima, Natália Sanches, Mar, Edson de Carvalho, Verciani, Versiani, La Edson de Oliveira, Ellen Pinheiro, Tábita Moreira, Cleiton Sasaki, Ananda Krishna, Diego Quinto, Ana Carolina, Carol Machado, Paulo Nascimento, Vitória, Sara Fernandes, Grace Fernandes, Fábio Miranda... Alu, Saulo Valori, Madu Silva, Cássio Plácido, Roger Lima, Julia Nagli, Juliana Barros, Werenson Júnior, Matheus Braga, Marcos Carvalho, Rafael Barreto, Gabriele Varão, Alina Yumi, Michel Calor, Juliane Oliveira, Jason Silva, Jason Silva, Narcisa, Regis nazi Anderson Caires,